0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: RTL Soir, week-end d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes le samedi 4 février. À suivre, une demi-heure d'infos avec au programme le gouvernement bousculé par l'affaire Dussopt. Risque-t-elle de parasiter les débats sur la réforme des retraites Le ministre du Travail se retrouve soupçonné de favoritisme. Les faits remontent à 2009. Toutes les explications à suivre. Deux jours après la découverte du corps de la jeune Siem dans le Gard, vous entendrez les mots très durs d'un des proches du... Du meurtrier, un de ses amis d'enfance.
3: J'ai découvert qu'il touchait la coque, qu'il touchait les roses. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Dit, tu tournes à combien 4, 5 grammes par jour. Il m'a dit 4, 5 grammes, je les mets dans une narine. Son profil, c'est un toxicomane. Ce jour-là, il a basculé dans le haut niveau de, de la... De du prédateur, là, je vous dis, moi, bon, je compare à hollandais
2: Autre disparition inquiétante, Elena, 21 ans, plus aucune trace d'elle depuis sa sortie de discothèque à Brest, il y a une semaine, ses amis remuent ciel et terre pour tenter de la retrouver. Le témoignage du policier, après son intervention, hier, dans le TGV Colmar Paris, en civil, hors service, il a interpellé un homme qui menaçait de commettre un attentat. Il repose désormais au fond de l'océan Atlantique. La marine brésilienne a coulé, l'ancien porte-avions français, le Foch, les écologistes, à la catastrophe environnementale. On ira voir si cette décision fait des vagues au Brésil. Le football en direct, la Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Toulouse. Nicolas Georgerot, c'est difficile hein, pour les Parisiens privés de Mbappé.
4: Exactement, privé d'Mbappé, privé de Neymar, un but partout à la pause entre Parisiens et Toulousain. Ouverture du score de Vanden à la 20e sur un coup franc direct, égalisation d'Akimi sur une frappe enroulée à la 38e. Et le PSG a encore perdu un joueur, Renato Sanchez, sur blessure dès la 12e minute.
2: Et nouveau point foot à suivre dans quelques minutes. La météo pour demain. Bonsoir Valérie.
1: Bonsoir Alexandre.
2: Alors ce sera un petit peu plus lumineux.
1: Oui, oui, alors pas dans un premier temps parce que la matinée demain sera souvent grise, faiblement pluvieuse. Mais c'est vrai qu'une belle amélioration se dessinera l'après-midi entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le nord-ouest. Ça va rester gris en revanche avec quelques pluies pour les départements du nord-est. Une grisaille qui va gagner Rhône-Alpes et Auvergne avec un petit peu de neige en montagne des 800 mètres. Enfin, le soleil va se maintenir toujours des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Mais le Mistral soufflera encore assez fort, cest à dit, il sera en perte de vitesse par rapport à aujourd'hui. Côté Mercure, ça va baisser un peu, 0 à 9 degrés au réveil en moyenne avec des gelé dans les vallées alpines ou au ce sera de l'ordre de moins 2 à moins 4 degrés en journée, fourchette de 6 à 16 degrés de Besançon à Montpellier, 9 pour Paris, Lille et Chambéry, 11 à Brest Bordeaux et Grenoble, 12 à Nantes et 15 à Marseille.
2: Merci Valérie Juste avant 18h30, une rencontre avec un fondeur un artisan d'art qui travaille le métal
0: Tout le plaisir est dans la création, je fais des lampes à poser, des bougeoirs, des cadres photos, il y a des coupes, c'est en étain, je fais dorer à leur fin je pense que je mets entre 4 et 5 heures pour fabriquer une lampe.
2: Voilà, entre 4 et 5 heures pour fabriquer une lampe, découverte du métier de fondeur. Ce sera dans une vingtaine de minutes, juste avant le coup d'envoi de votre soirée foot. On refait le match RTL Soir. Bienvenue à tous, c'est parti, jusqu'à 18h30.
3: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et d'abord, cette histoire étonnante à l'université de Strasbourg. Une centaine d'étudiants ont dû repasser un examen cette semaine pour cause de triche. Bonsoir Arthur Pereira. Bonsoir Alexandre. Ils ont été pris la main dans le sac. En fait, ils ont utilisé le fameux logiciel ChatGPT, cette intelligence artificielle révolutionnaire qui a réponse à tout. Ces étudiants strasbourgeois ont finalement dû repasser leur examen, cette fois-ci en présentiel Absolument,
5: retour à la méthode traditionnelle du papier et un crayon, impossible d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Le même outil qui avait permis aux étudiants de tricher et de valider leur examen début janvier. Des excellents résultats qui ont d'ailleurs mis la puce à l'oreille à Evelyne Le signe Audely, elle est responsable du département d'études japonaises.
1: Il y avait seulement
5: 10 copies sur 135 qui étaient en dessous de 10 sur 20,
0: donc 92% au-dessus de la moyenne. Alors que d'habitude, un QCM sur papier, c'est entre 40 et 50% de notre au-dessus de la moyenne.
5: Une élève lui confirme cette triche massive et face au développement de l'intelligence artificielle, Michel Deneuquen, le président de l'université, s'interroge sur les modalités
0: d'évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, ça a encore du sens de demander à un étudiant, une étudiante de faire un quatre pages sur un sujet en travail à domicile alors qu'il a tous les moyens Il les avait déjà, mais là, il y a des moyens supplémentaires. Donc voilà, ça pose la question de l'écrit, ça pose la question du numérique
5: et concernant les étudiants accusés de triche, des sanctions disciplinaires sont envisagées par l'université.
2: Le récit d'Arthur Pereira pour RTL. Dans l'actualité également ce soir, le ministre du Travail dans le viseur de la justice accusé de favoritisme. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Vous êtes le chef du service police-justice de RTL. On va tenter de démêler ensemble cette affaire embarrassante pour le gouvernement. Alors renons-en d'abord aux faits. Olivier Dussopt est mis en cause pour avoir favorisé une entreprise de traitement des eaux alors qu'il qu'il était maire d'une commune de l'Ardèche. Oui, Olivier Dussopt est accusé d'avoir contourné les règles
5: d'attribution des marchés publics pour privilégier un partenaire historique de la commune d'Annonay, la SOR, acteur privé majeur dans le domaine de l'eau. Tout est parti d'un cadeau, de lithographie du peintre Gérard Garouste, offerte par le groupe privé en 2017 au moment de la renégociation d'un contrat. L'enquête menée par la police judiciaire a finalement dédouané Olivier Dussopt pour les deux tableaux d'une valeur estimée à 1000 euros. Ils ont été rendus on le précise. En revanche, les enquêteurs sont tombés au cours de leurs investigations sur un autre marché litigieux passé en 2009 avec la même entreprise. Après analyse, le parquet financier considère que là, il y a bien eu favoritisme et arrangement.
2: Et bon, Thomas, ça veut dire qu'il va y avoir un procès pour Olivier Dussopt Absolument, c'est désormais
5: au tribunal de Paris de fixer une date d'audience et de convoquer formellement le ministre du Travail. Pour le délit de favoritisme, les peines peuvent aller jusqu'à deux ans de prison et 200 000 euros d'amende. Olivier Dussopt conteste les faits et dit n'avoir qu'un souhait, convaincre
2: de sa bonne foi. Merci Thomas Proutot. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Du service politique de RTL. Alors évidemment, c'est une affaire qui tombe au plus mal niveau timing pour le gouvernement, en plein bras de fer sur la réforme des retraites.
1: Et oui car ce lundi c'est le coup d'envoi de la bagarre parlementaire dans l'hémicycle et Olivier Dussopt sera au banc des ministres et à la tribune pour défendre le projet de loi sous le feu des oppositions. Alors cette accusation de favoritisme offre une arme supplémentaire tombée du ciel aux députés de la NUPES. Le communiste Sébastien Jumel n'a aucune intention de s'en priver
3: Compter sur moi pour lui
0: demander s'il compte favoriser la France d'en bas. ou si, plus que jamais, il a fait le choix d'être dans le camp de ceux qui font de l'argent en dormant.
1: Le socialiste Jérôme Gage, lui, veut croire que le ministre est désormais trop affaibli.
0: Je pense que M. Dussopt, qui va avoir
2: plein d'autres choses en tête à faire dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc allez, c'est une bonne raison de suspendre la réforme.
1: Alors, Olivier Dussopt, lui, récuse l'accusation. Il n'y a aucun arrangement, jure-t-il. Le PNF n'a pas retenu les délits, les délits de corruption ou de prise illégale d'intérêt. C'est sa ligne de défense. Le ministre a choisi en tout cas de répliquer tout de suite pour tenter de dégonfler la polémique avant lundi. Son agenda est inchangé, jure son cabinet. Il sera partout, à l'Assemblée, dans les médias, sur le terrain. Du côté de Matignon, on assure que le ministre garde toute la confiance d'Elisabeth Borne. Pas question de laisser tomber le soldat Dussopt. L'Élysée n'a pas commencé.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette affaire du sopt Merci Marie Mollet. RTL soir. Alors que s'est-il vraiment passé dans le gare le soir de la mort de la jeune CIEM, cette jeune femme de 18 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier Les résultats de l'autopsie sont attendus dans les prochains jours. En attendant, son meurtrier est déjà passé aux aveux. Mafoud, 39 ans, un homme au lourd passé judiciaire, il a parlé d'une dispute qui aurait mal tourné liée à leur relation amoureuse, liaison démentie par la famille de la jeune fille. Idir est un ami d'enfance de Mafoud, le meurtrier présumé. Il a également été son compagnon de cellule.
3: Je vous dis, les enquêteurs m'ont entendu, quand ils me posent la question « Penses-tu ma foutre capable de tuer 6e Non, à la base, avant tout ça, non, je ne pouvais pas me l'imaginer, je pouvais pas me l'imaginer. Je, je vous dis, j'ai découvert qu'il touchait la coque, qu'il touchait les héros ça m'a choqué quand il m'a dit ça. « Tu tournes à combien 400 grammes par jour ?» Il m'a dit « 400 grammes, je les mets dans une narine ». Il m'a répondu mot pour mot comme ça, ça veut dire que c'est un mec qui tourne entre 10 et 15 grammes. Quand il n'a pas de sous, il m'a dit « Je me soulage avec un peu d'héros ». Voilà son profil. Son profil, c'est un toxicoman. Ce jour-là, il a eu une crise. Il a basculé dans le haut niveau de, de la, de, du prédateur, là. Je vous dis, moi, je compare à Nord-Hollandais.
2: Voilà le profil inquiétant du meurtrier présumé de la jeune CM. des propos recueillis par Patrick Tégéraud. Rendez-vous sur rtl.fr pour retrouver un dossier complet consacré à cette affaire avec de nombreux témoignages de proches et toute notre enquête à retrouver en ligne. Direction Brest à présent. Théâtre de la disparition inquiétante d'une jeune fille depuis une semaine plus aucune trace d'Elena, 21 ans. Nicolas Bobby, ses amis arpentent le centre-ville de Brest depuis dans l'espoir de la retrouver.
0: Cet ami a passé la soirée en disque avec l'élève infirmière qui n'est jamais rentrée chez sa grand-mère. J'ai
1: passé ma, toute ma fin de soirée avec elle. Elle était très bien, elle était très souriante, elle s'amusait, on a dansé ensemble. Je lui servais quelques verres, elle était très bien, elle marchait très bien.
0: Héléna, parapie à, à 5h30, sans prendre la navette qui raccompagne les femmes seules, s'arrête dans un bar à bière, emprunte le pont de recouvrance. Elle apparaît une dernière fois à 6h42 sur une image de vidéosurveillance. De jour en jour, l'inquiétude gagne son meilleur ami. Je suis dans le flou, rien pas nouveau. Aucune piste, rien. C'est
2: quelqu'un de très sérieuse qui, qui allait à l'école, qui aimait ce qu'elle faisait.
0: Actuellement, ses proches entament des recherches. On
2: cherche, on fouille tout, on, on regarde partout, on observe. Pas uniquement à Brest, non. Aux alentours, ouais, c'est vraiment très inquiétant.
0: Le bassin à flou de la marina a été fouillé en vain. La police judiciaire de Brest est totalement mobilisée sur cette affaire. Le parquet n'écarte ce soir aucune hypothèse. Nicolas Bobby pour RTL.
2: Près de Mulhouse, un enseignant mis en examen, écroué pour des attouchements et un viol sur ses élèves, des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Une cinquantaine de films pédopornographiques ont été retrouvés à son domicile. Son intervention a permis de rassurer tous les voyageurs hier matin à bord d'un TGV Colmar Paris, alors qu'un homme menaçait de commettre un attentat. Un policier en civil l'a interpellé. Il n'était pourtant pas en service, mais il avait sur lui son arme, comme il l'a raconté à
0: Valentin Boisset pour RTL. On est monté en départ de Colmar. Une demi-heure environ après, un jeune homme, vous voyez, qui gérait qu des petites... Petits allers retour en fait, d'expliquant qu'il voulait qu'il voulait se faire sauter dans le dans le train et il voulait aller voir le président. Personne ne savait en fait s'il était rentré dans le train avec un sac ou quelque chose. Quoi. Quand le, le le contrôleur vient vous dire que là vous allez intervenir, forcément on se prépare pas. Pareil, j'ai vraiment mis mes menottes à à portée de main. J'avais mon arme de service et je suis allé au contact de, de de cette personne. Et après en discutant avec lui, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un, un souci. Euh, donc j'ai expliqué au contrôleur qu'il fallait prévoir l'intervention d'un service de gendarmerie à la prochaine gare. On s'est arrêté, on a gagné du temps, discuté avec ce jeune homme pour qu'il reste calme. Après les services de gendarmerie sont arrivés. Quand on se retrouve dans un train et qu'on nous demande d'intervenir alors qu'on est seul, pour un gars qui vient de, de dire qu'il allait se faire sauter, c'est étonnant. On fait effectivement beaucoup plus attention.
2: Voilà ce policier qui participait au dispositif voyager protégé qui permet aux forces de l'ordre de bénéficier de tarifs réduits à la SNCF à condition qu'ils portent avec pendant le trajet leur arme de service. Dans un instant sur RTL, le début des vacances dans les stations de ski, le Foch qui repose désormais au fond de l'Atlantique et puis un vent polaire qui s'abat sur les États-Unis. À tout de suite.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
6: RTL. RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Il est 18h13, bonne soirée sur RTL. Merci d'écouter notre journal. Il y avait du monde cet après-midi sur la route des stations de ski avec le début des vacances de février pour la zone A. 216 km de ralentissement mesuré à la mi-journée, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier sur l'autoroute A43. Mais certains vacanciers ont quand même réussi à passer entre les gouttes. Bertrand Frachon après un trajet
5: sans trop de bouchons, Annaëlle et ses trois enfants arrivent à l'office de tourisme de Villard-de-Lon et se renseignent pour les forfaits, vendus 41 euros pour la journée, en hausse ici d'environ 10%.
3: Alors on a réservé
2: une semaine et on vient de Lyon. Là je viens de voir la borne des forfaits de ski, c'est hors de prix, les cours de ski ont vraiment pris euh, et les locations d'appartements pareil. Euh,
5: c'est très cher, j'espère que les enfants s'en rendent compte de la chance qu'ils ont de venir une semaine au ski. Fabrice Mielzac, le directeur de l'office de tourisme, confirme un bon niveau de réservation pour ses vacances. Pour cette première semaine, nous avons 62% de remplissage sur la station. La semaine prochaine, 83%. Et la semaine euh, du 18 au 25, 76%. Mais aujourd'hui, on peut dire que toutes nos semaines sont en augmentation. On est à 6% de mieux que l'année passée. Sur les pistes, Teddy profite de ses premières descentes.
3: Mal bah, un peu glacé, mais avec la sortie du soleil, elle fond un peu là, donc ça commence à être plus agréable. Joli temps, et donc c'est sympa. C'est vrai, qu'avec le boulot, on est hâte de profiter des vacances, c'est
5: vrai. À Villard-Delan, 70% des domaines alpins et nordiques sont ouverts, du bon ski en perspective pour les vacanciers.
2: Voilà pour ce reportage signé Bertrand Frachon pour RTL. C'est le premier gros incendie de végétation dans les bouches du Rhône depuis le début de l'année. Quelques 130 hectares sont partis en fumée dans le parc, dans le parc naturel des Alpilles. Une centaine d'engins ont été mobilisés ainsi que 230 pompiers. Malgré un fort mistral avec des pointes à 100 km heure, le feu semble désormais stabilisé. Plusieurs habitations ont été protégées. Huit personnes au total ont été évacuées préventivement. Au large du Brésil à présent, un ancien fleuron de la Mar Marine nationale française qui repose désormais à 5000 mètres de profondeur. C'est l'ancien porte-avions le Foch. Il avait été vendu au Brésil en l'an 2000 mais la marine brésilienne ne savait plus quoi faire de cette vieille coque de 266 mètres de long remplie d'amiante, de peinture et d'autres déchets toxiques. Résultat, il vient d'être coulé en plein océan Atlantique, ce porte-avions, les écologistes dénoncent une catastrophe environnementale. Bonsoir Sarah Cozzolino. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante au Brésil. Le nouveau président Lula semblait pourtant plus sensible à l'écologie que son prédécesseur, mais il n'a pas réussi à faire machine arrière.
6: Oui, c'est la première défaite environnementale du gouvernement Lula. Après un bras de fer entre José Moussio, ministre de la Défense, et Marina Silva, ministre de l'Environnement, le premier l'a finalement emporté. Le porte-avions a été jugé dangereux car il aurait pu couler sans prévenir. L'option la plus sûre était donc de le faire de manière planifiée et contrôlée selon la marine brésilienne qui a mené l'opération ce vendredi. Une décision largement critiquée par les ONG environnementales comme Si Shepard ou encore Greenpeace. Car en plus des 9 tonnes d'amiante à bord, le navire contient de nombreuses autres substances toxiques et cancérigènes, comme de l'encre, du mercure, du plomb. Même à 350 km des côtes brésiliennes et à une profondeur de 5000 mètres, il y a un grand risque de contamination. Contamination des poissons puis des hommes qui les consommeront, a mis en garde l'Ibama, l'Institut brésilien de protection de l'environnement. L'Institut avait demandé d'analyser d'autres solutions sans succès. La nouvelle n'a pas pour autant fait grand bruit dans l'opinion publique brésilienne.
2: Les explications de Sarah cozzolino pour RTL, l'environnement encore avec euh, cette fois une nouvelle vague de froid polaire qui s'abat sur l'Amérique du Nord, le nord-est des états unis le sud du Canada. On parle de température sur place jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Karine vous êtes notre correspondante aux états unis Les services météorologiques américains parlent déjà de records historiques.
1: Oui, c'était épique du jamais vu depuis des générations à cause de ce phénomène de vortex polaire. On est au-dessus des records historiques qui étaient enregistrés jusqu'ici. Il fait par exemple moins 16 à Brooklyn où je me trouve et c'est bien pire dans tous ces états plus au nord et jusqu'au Canada. Les services météo ont même laissé tomber les températures réelles et parlent, font des cartes en température ressentie directement. Moins 21 à New York et des températures qui s'échelonnent du moins 34 au moins 49 plus au nord. Boston a été Placés en état d'urgence du froid. On recommande aux habitants de ne pas sortir les enfants et les personnes âgées, ni les animaux de compagnie et surtout de bien se couvrir car à ces températures extrêmes sans gants, vos doigts ne gèlent qu'en 7 minutes seulement.
2: Les explications de Karine Oten aux états unis pour RTL. Allez dans un instant, le sport avec le PSG sans Mbappé face à Toulouse et puis les irréductibles du 15 de France qui se préparent à la castagne contre les Romains.
0: RTL
6: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et votre journal qui se poursuit avec le football, le Paris Saint-Germain ce soir qui accueille Toulouse dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. On vous retrouve sur place au Parc des Princes, Nicolas
4: Georgereau. On vient de passer l'heure de jeu et ça y est, les Parisiens ont repris la main. Oui, grâce à un, à un but de Messi, il y a quelques instants une superbe frappe euh, sèche à l'entrée de la surface de, de réparation, ras du poteau euh, de dupé le gardien toulousain, le PSG qui repasse euh, devant euh, deux buts à un, alors que les Toulousains, euh, même s'ils avaient euh, fait une première période où ils avaient euh, très peu tiré au but, euh, euh, sur le but de, de Donnarumma, et eh bien avaient euh, su profiter d'un coup franc direct avec Van den, Umen, Van den pour ouvrir le score à la 20e. Ensuite, euh, une très belle égalisation. Euh, Dakimi sur une frappe enroulée dans le petit filet un but partout à la pause et ce PSG qui essaye de récupérer la balle plus haut dans le camp toulousain qui est un petit peu plus concerné par les tâches défensives et bien a trouvé la solution donc il y a quelques instants par Lionel Messi on rappelle aussi que Renato Sanchez en première période dès la douzième minute a dû sceller sa place car touché blessé et il vient s'ajouter à la longue liste avec notamment donc Mbappé Neymar mais aussi Ramos Moukile ou encore Kimpembe voilà pour les blessés c'est actuellement dans les rangs parisiens. Un but partout, deux buts, un hein, pardon, pour le PSG face à Toulouse. Et il reste un peu moins de 30 minutes, 28 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
2: Nicolas Georgerot pour RTL, à suivre dans 40 minutes à peu près le match de l'OL qui se déplace à 3 et puis à 21h. Coup d'envoi de Rennes contre Lille. Rencontre à vivre en direct évidemment sur RTL. Et puis le grand événement de ce week-end en rugby, c'est le début du tournoi des six nations. Premier match, ce sera demain pour l'équipe de France face à l'Italie. Les bleus sont arrivés sur place. Jean-Michel Gare à l'excès de confiance, attention à ne pas succomber à la douceur romaine. Le traditionnel entraînement du capitaine n'a pas pu avoir lieu au stade olympique. L'AS
5: Rome ayant réservé l'enceinte pour son match de série A. Et c'est sur les installations du CONI, le comité olympique italien, que Dupont et ses camarades ont répété leur gamme au cœur de la cité et sous un soleil printanier. Antoine Dupont.
2: On a la chance de se déplacer dans des villes sublimes, là il fait beau... On pourrait croire qu'il y a un air de vacances, mais voilà, on sait tous euh, combien sont importants de les premiers matchs de ce tournoi. Chaque match, chaque point, chaque essai comptera à la fin. Donc euh, voilà, on, on pourrait se la faire tranquille, mais c'est justement euh, là le, le piège qui pourrait être et il faut qu'on en soit conscient.
5: Le 15 de France a un titre à défendre et du souci à se faire. Il sera samedi prochain à Dublin face à un 15 du trèfle
0: qui a déjà marqué les esprits. En giflant les Gallois cet après-midi à Cardiff, ça promet.
2: Jean-Michel Rascol pour RTL 34 à 10, tiens c'est le score de ce match entre l'Irlande et le Pays de Galles cet après-midi et puis en ce moment même, l'Écosse mène 12 à 5 face à l'Angleterre après 37 minutes de jeu. En top 14 notez que Toulouse a battu Bayonne 21 à 16, il y a actuellement 4 matchs en cours, on peut notamment citer Clermont qui est en tête face au Castro Olympique 27 à 23 ou encore Perpignan qui pour l'instant est mené par Brive 19 à 10 et puis un mot de tennis, en Coupe Davis la France qualifiée pour la phase de groupe grâce à l'ultime victoire d'Hugo Humbert. les tricolores ont battu la Hongrie 3 buts à 2. Jusqu'à demain à Paris, porte de Versailles, c'est le salon rétromobile, le salon international des voitures de collection avec l'une des stars cette année un étrange véhicule gaulois non pas un concept car mais plutôt un concept char qui apparaît dans le tout nouveau film d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, véhicule inspiré de la célèbre deux chevaux Stéphane Cesario et le directeur directeur de la communication pour le constructeur automobile Citroën. Alors cette voiture,
0: non, ce char a été fait par Cousin BX, et modifié par automatique et... C'est le char qui amène Astérix, Obélix et tous leurs compères du village gaulois jusqu'en Chine. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des suspensions, comme c'est une vraie Citroën. C'est une vraie Citroën. Hein. C'est euh, On retrouve le confort avec ces suspensions, on pense de sanglier, l'ambiance euh, de ce qui deviendra quasiment 2000 ans plus tard, la de chevaux. Alors, nous avons réussi à recréer sur euh, ce char tous les éléments qui constituent euh, les petites valeurs de Citroën, à la fois le confort des sièges
2: et le confort des suspensions. Confort Citroën X. <rire> Confort Citroën X, oui. <rire> voilà, des propos recueillis par Christophe Bourou pour RTL pour découvrir ce véhicule, évidemment, et plein
0: d'autres. Rendez-vous jusqu'à demain, donc Porte de Versailles à Paris au salon Rétromobile.